2: Muy buena tarde, tengan todos ustedes amigos, les doy la más cordial bienvenida a este es su programa de consultorio fiscal, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, y bueno, hoy tendremos un programa en donde platicaremos de lo que son las operaciones inexistentes, eh, y un tema que pues bueno, ya, ya ha sido tocado, creo que también, este bueno, en en, 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 en este en este programa, en nuestro programa de televisión, en revistas, por todos lados lo, lo escuchamos, que también lo conocemos con el nombre de 69B, ¿no? Y bueno, para hablar de este tema, contamos nuevamente con el, con el valioso apoyo del maestro, que es licenciado en Derecho, <coughs> maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, Juan, Juan Rubén Luis Santillana Latriste. Rubén. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
3: Gracias Miguel y gracias nuevamente al consultor fiscal por la invitación. Muchas muy gracias. Muy bien. Por estar no,
2: claro, pues tú ya eres de, eres de nuestro consultor de casa aquí. Gracias. Para esos temas pues que son son, 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 son son muy muy dolosos, ¿no? La verdad son muy muy dolosos, muy dolientes para el, para el contribuyente que sufre una, una acción de estas, ¿no? Pues sí. Palpillo, pues bueno, no, ¿verdad? Pero <risa> Para los que se, se, se dedican a hacer el bien, parece que hacen el mal. Así es. Bien, pues les, les, les recuerdo un poquito de su, de su currícula del maestro Rubén Santillán. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México, litigante y consultor legal en la práctica de Derecho Fiscal, Laboral y de Juicios de Amparo abogado y conferencista en Defensa Fiscal Federal, miembro de la Banca Nacional de Abogados de México, entre otras. ¿no? Entre otras. Así es, un, un, un pequeño resumen. Bueno amigos, también les, les, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989, 89, nuestra lada que es el 01-800-5052-688, para que nos hagan sus, 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 sus preguntas, sus, sus consultas que tengan sobre este tema. También les recuerdo nuestro, nuestro teléfono de lo que es asesoría fiscal gratuita, que es el 5550-7998. Este recuerden que es un servicio permanentemente que les da a todos ustedes la Facultad de control y de Administración. Eh, también les recuerdo nuestro Twitter, que es arroba con su fiscal, y Facebook, que es fca UNAM, UNAM Oficial, todo junto. Uh -huh. Recuerden que... Bueno, su opinión de ustedes siempre es muy 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 importante para nosotros y también tenemos nuestro buzón de voz que es el 5623-3281. y pues bueno eh, este Rubén este, este 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 tema que pues no es nuevo el nuevo lo, todo el mundo lo conocemos como el 69 nueve que son básicamente el tema de las operaciones inexistentes que pues nada más, pues nace básicamente, por, verduralmente, porque es la compra-venta de facturas, ¿no? Es un punto que le da origen a, a, a este a, a que a que sea que hace unos años nazca el, el artículo 69B. Pero, okay. este ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en, 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 en la práctica, en, en tu vivencia profesional? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo actúa la autoridad? ¿Qué pasa con los contribuyentes? ¿Qué han dicho los... los este eh, digo tú te dedicas a la defensa, es de qué han dicho este, el Poder Judicial o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa que pues, no es Poder Judicial, pero pues también metes su cuchara en todo claro. esto, ¿no?
3: <risa> sí. Pues bien, mira, sumando a la introducción que tú haces, eh, para poner en contexto, este artículo nace desde el 2014, cuando Enrique Peña Nieto lanza su paquete económico, y surge esta modificación al artículo 69B del Código Fiscal de uh -huh. la Federación en ese entonces. Sin embargo, es interesante recordar cómo nace. Eh, según la, la minuta de la discusión en el Congreso, cuando se, se va a establecer este nuevo artículo, porque habrás de saber que si es B, y es 69, pues es porque le precede a un 69. Claro. ¿Y qué dice el 69A? ¿Y qué dice el 69? ¿Por qué el 69B? Para entender esto diríamos, bueno, pues hay que ver cuál es la raíz, ¿no? El 69 claro. que regula. Y el artículo 69 se encuentra dentro de las facultades de comprobación que tiene la autoridad en el Código Fiscal de la Federación. Estas ocultas de comprobación no hablan necesariamente de un artículo específico para iniciar un procedimiento de revisión a los contribuyentes. Más bien se discutía en el Congreso en ese momento la posibilidad de decir, oye, ¿cómo podemos poner los dedos en la puerta de un contribuyente cuando éste se porta mal y lo vamos a evidenciar públicamente de que está haciendo las cosas incorrectas? Y se discutía si era permisible o no publicar sus datos en la página del SAT ah. o en el Diario Oficial de la Federación, era decir, mandar al, al Buró de Crédito la conducta omisiva de haber cumplido con sus obligaciones fiscales de pago a un contribuyente y evidenciarlo ante la sociedad y ante las eh, diferentes instituciones que no era una persona íntegra porque tenía deudas o créditos fiscales con el Fisco Federal.
2: Sí, porque, perdón que, que te interrumpa, corrígeme si estoy, estoy en lo incorrecto, pero el 69, como bien dice, pues todo va si es La palabra correcta es adminiculado del origen que es 69, 69, 69. El 69 también habla o toca el tema de que de la reserva que debe tener la, la autoridad de la información que tiene que de los contribuyentes, ¿no?
3: Era era un tema era un tema para tratar si era posible uh -huh. o no mostrar públicamente la información de un contribuyente en su cumplimiento positivo o negativo de sus obligaciones fiscales de pago principalmente. Exacto. Pero ya estaban ahí con algunos bacardíes en el Congreso y a eso de las 3 de la mañana a alguien se le vota como se dice coloquialmente, la cuica, la canica, y dice, oye, pues ya que estamos centrados, pues vamos a ponerle de más. Y es como nace el 69, se volvió de permitir la publicidad de un dato, de un contribuyente por esta incorrecta forma de estar comportándose al fisco. Y añadieron características de un procedimiento fiscalizador desde mi punto de vista. Entonces se creó un Frankenstein con el 69B y la autoridad descubrió que tenía un revólver pues muy grande, un arma muy poderosa para sumar a las facultades de revisión de gabinete y de visita domiciliaria y a las electrónicas que ya tenía. Claro. Este procedimiento, desde mi punto de vista, fue un abuso de, de y poder. La,
2: y la propia verificación de <coughs> comprobantes. ¿no? Claro. Uh -huh.
3: Y se estableció. Así que el 69B, lo que hoy dice, palabras más, palabras menos, pues es, es la forma en que la autoridad puede rechazar las deducciones que se hicieron al amparo de un comprobante fiscal digital por Internet, una factura. Cuando la sustancia o lo que dice describir del bien, producto o servicio que ampara, tanto para quien expide como para quien dio efectos, no represente la realidad. Es decir, que los bienes que dicen que se vendieron no existen, que el servicio que se prestó no se hizo en el lugar ni en la forma ni con las personas correctas, o bien que, eh, que la escena... Que la escena adolece de infraestructura, de capacidad material directa e indirecta, que no se tuvieron los activos, que no se contó con el personal. En español de Castilla, eso es lo que dice el artículo 60 69. Pero sumaron otra cuestión más. Esto lo llamó la autoridad, así como una película de terror, los EFOS y los CEDOS. ¿no? Que EFOS son las abreviaturas de empresas que facturan operaciones simuladas y los CEDOS, pues las empresas que deducen estas operaciones. Así que ahora en el argot estadístico. Eh, EFO y EDO son los protagonistas que caracterizan este artículo 69B.
2: Así como el señor de los anillos, ¿no? De exacto, los así, nombres, ¿no?
3: exacto, así como de película Charlie muy Potter. Hollywoodense, exactamente. <risas> Mr. EFO, Mr. EDO, ¿no? Entonces, sabemos para efectos técnicos que quien compra en ajena o expide, pues es el que expide, pues es quien expide, emite, realiza el CFDI, y quien le da efectos, pues es quien deduce el gasto, es decir, que lo que ampara y dice, pues no me lo puedes considerar para la base de acumulación, réstale por fue parte de mi actividad lo que ah. lo que ampara ahí entonces pero sumaron un tercer supuesto el domicilio fiscal que también es una causa en el 69 uh -huh. no el no estar identificado o no dar el cambio de aviso oportunamente también se considera una operación inexistente y le agregan una palabra más no solamente inexistente, sino operaciones simuladas. Y aquí son dos cosas que hay que entender. No es lo mismo inexistencia que simulación. simulación. Claro. Entonces, la autoridad a lo largo de... Y respondiendo a tus ya, perdón, preguntas... Perdón,
2: se sí. interrumpa, Panaz, para, para que nosotros lo escuches, pues, lo tengan un tanto cuanto más preciso. Eh, el tema de si no existió, pues es que no hubo, nunca fue. Claro. Uh -huh. Entonces, adiós, fuera del mundo jurídico. Claro, no, es la nada. Es la nada. Y, que simulaste, ah bueno, ahí en la simulación sí, es aparentar lo que no es. Exacto. Eso es lo que en, en, este, en, en nuestro lenguaje significa no simular, es aparentar lo que no es. Claro, y pero sí cosas, existió. Pero sí existió. Claro. Pero son cosas diferentes, porque por un por, por un lado, a lo mejor dentro de este es, es, esta dualidad de entre EFOS y EDOS, pues tú tienes a quienes pidió el comprobante. Entonces él les pide el comprobante, pues de alguna forma acumuló el ingreso. Así es. Sí, sí, sí lo acumuló y por el otro y esa acumulación no se quita. Claro. Entonces, ¿es inexistente o es existente? Claro. ¿Hay efecto o no hay efecto de ese comprobante? ¿Sí me explicó? Sí, son cosas
3: totalmente distintas. Sí, son cosas
2: totalmente diferentes,
3: ¿no? Claro. Y, y, y respondiendo a tu pregunta que se hace hace rato, ¿qué es lo que ha, ha pasado? Bueno, que al inicio eh, este artículo no sufrió ningún cambio, sino vino después porque la autoridad empezó a... Buscar a aquellos contribuyentes que estaban haciendo grandes gastos, déjame decirlo de esta forma. El SAT se dio cuenta que, ¿para qué andaba rechazando deducciones pequeñas en la empresa? ah, que compraste un coche, compraste unas televisiones, compraste unos muebles, compraste ropa. Esas deducciones pequeñas, el, el fisco dijo, ¿para qué? Mejor me voy a la yugular. Es decir, al mayor gasto que tiene un contribuyente, persona física o moral, que es el pago de sus remuneraciones, ¿no? Entonces, la nómina, al ser el mayor gasto en una empresa, pues es claro que vas por ella y rechazas la deducción. ¿Y claro. por qué la nómina? Porque es donde mayormente se pudo evidenciar que había esa compra, ese tráfico de comprobantes. Y esto el ya desde hace algunos años lo llamó a través de un programa que intituló Operación Carrusel. Se empezó a dar cuenta que había este problema porque mucha gente se quedaba... Y digo quedar por no mencionar la palabra de apropiarse o, o retener el IVA y no enterarlo. Se
2: robaba el IVA. Ah, bueno, lo dijiste
3: tú. Se robaba el IVA, se roba el IVA, y entonces pues creaban empresas A, B, C, D, y se iban traslapando las operaciones en los acreditamientos, y el fisco pues el único que, que nunca recibía nada, ni por la acumulación para efectos de impuesto de la renta, sí obtenía la deducción al cien por ciento que sean de, de ese gasto que se hacía y en los IVAs, en los acreedamientos y traslados, pues nunca veía un solo peso. Y en la retención que hacen en las nóminas del pago de, eh, de salarios de ICR de los trabajadores, pues tampoco lo veía. Entonces eh, se fue dando cuenta de que había un boquete enorme <coughs> Tan es así que este boquete se dice que es el 5% del PIB, imagínate que se han expedido más de un millón y medio de comprobantes que no cumple supuestamente con este supuesto. Entonces, lo que ha venido el Fisco Federal es haber hecho un programa de fiscalización al amparo de ese artículo, pero los estados empezaron a sumar. Y en la idea de coordinación fiscal con los acuerdos de colaboración administrativa que tienen los estados con la federación, es decir, cuando un estado, Veracruz, Zacatecas, uh -huh. Oaxaca, se suma con el fisco federal para decirle yo te ayudo a, a vigilar el cumplimiento de las obligaciones federales que tienen los contribuyentes, se si incluyeron en algunos estados en esos acuerdos de colaboración, que el, el, el Estado, la Federación, les da el 50% de la recaudación por EFOS y EDOS, lo que significa que la Secretaría de Finanzas de cualquier Estado, ahora a la vez muy amable combatiendo estos esquemas de evasión, wow. porque se llevan el 50%, el 50% de lo que recaudan en el EFO y el 50% de lo que recaudan en el EDO, o sea, se pueden quedar hasta con el 100%, de la, de, la, de la recaudación,
2: de, de, del tema de la opera de esa operación claro. por un lado y por otro, claro. entonces, entonces hay una doble tributación, te das cuenta que por supuesto o, o,
3: de cuando acá las secretarias de finanzas se pusieron muy amables en los estados a vigilar el cumplimiento de obligaciones porque es un tema de recaudación, claro. los acuerdos de colaboración, claro. y te lo digo yo porque en, en las demandas, en los juicios que hago ataco principalmente esta parte donde digo que es un desvío de poder y que los acuerdos de colaboración no cumplen con esa competencia, porque qué crees descubrir en algunos asuntos ganados, que eh, la ley de coordinación fiscal no les permitía tener competencia para fiscalizar contribuciones que derivaran de procedimientos fiscalizadores del artículo 69B. Claro. Estaban del 42, del 46.
2: Y bajo el principio de que la autoridad puede hacer únicamente lo que expresamente a la ley le permite, claro. no lo pueden hacer. Claro. Pues, eh, 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 vamos a continuar con hablando de las operaciones inexistentes, vamos a, ver cuáles fueron, a escuchar perdón cuáles fueron las principales publicaciones en el diario oficial de la federación.
1: E U -N -A -M 860 Radio UNAM Info fiscal 22 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Función y Deroga Diversas Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de junio, que fue de 103.299 puntos. 23 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa de la modificación a los lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, publica las reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Infonavit. 26 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el porcentaje y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 27 de julio al 2 de agosto. 7 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo comprendido del 27 de julio
4: al 2 de agosto. Info Fiscal Radio UNAM Tu opinión es importante
0: para nosotros.
4: Busón de voz.
0: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
4: Y
1: dirección. Gracias.
0: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina. 5536-8989. Lada 01800 Bien, y esas fueron las principales
2: noticias publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Continuamos aquí hablando de lo que son las operaciones inexistentes. Gracias, igual también eh, nos, les damos un saludo a nuestros amigos que nos ven por Twitter y por Facebook. Gracias por estar con nosotros. Bien, Rubén, estábamos comentando el tema de los tema de, tus, de las experiencias que se han tenido en los juicios. ¿no?
3: Así es. Entonces, te decía, los estados, las secretarias de finanzas se han visto muy acometidas en, en esta situación porque hay un interés económico de recaudación y eso ha despertado pues un vaivén de, de mucha fiscalización tanto de las secretarias de finanzas como de la federación Oye, misma. ¿no?
2: Y una pregunta ahí. Este, en, en, en esta repartición del botín, porque esa es la verdad, la repartición del botín que están haciendo el Estado la el Estado Federal con el con el local eso puede entrar como gasto público o hay una vinculación con gasto público, porque no sé si tú recuerdes, a mí me lo platicó mi abuelo había un artículo 70 bis Ah, ok, sí Hace, hace muchos años había un artículo que era el centavis del Código Fiscal de la Federación que decía que las multas eran para hacer una vaquita también y se repartían dentro de los funcionarios que hacían tales funciones que se declaró inconstitucional. Después la autoridad hizo también su chicana, la, lo, lo, este, lo, lo, lo deroga y pues bueno, ¿no? Pero sí, 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 sí sí, sí recuerda algo de eso. Sí, claro. Eh, eh, ¿Eso podría tener alguna alguna oportunidad, alguna similitud o algo, porque eso se peleaba de que eso no es gasto público, porque finalmente el mismo código fiscal de la Federación dice, sí que la Federación dice que se molestan esta obligación de contribución gasto público, sí. conforme con ley fiscal respectiva, ¿no? Después dice solo mediante ley puede destinarse una contribución a un gasto público específico, claro Entonces, y la obligación de todos es contribuir, a lo mejor te, te, a algunos los atraparon porque hicieron operaciones inexistentes, vamos a dar este es, es, es ese punto en el ejemplo ¿no? Bueno, ya, fue operación inexistente, perfecto. Se deriva una contribución que no se pagó, se paga. Es una contribución, debe ser para gasto público. Claro. No puede ser para, no, o sea, ¿debe ser para, puede ser para repartirse. No,
3: eh, efectivamente esa época en la que había muchos eh, auditores que lo importante era fincar créditos fiscales mm -hmm. y en, el, en función del monto que determinaban el crédito fiscal en multas o el mismo crédito eh, de las contribuciones omitidas, pues había una forma de repartirse esa vaquita. Esto mm. ha venido cambiando, obviamente, tienes toda la razón, es un principio constitucional de las contribuciones, que deben estar destinadas al gasto público y para eso existe pues, la Ley de Ingresos de la Federación que es el, el, la vía legal la única en la cual podríamos entender que cumple con el principio de la legalidad tributaria es decir, uh -huh. el principio de que todo lo que el Estado perciba de acuerdo a lo que se entiende por crédito eh, fiscal en términos del Código Fiscal el artículo 2.4 que establece que es toda cantidad que tiene el Estado derecho a percibir uh -huh. ya sea por contribuciones que son impuestos, derechos, provechos, claro. etcétera todo esto ha sido parte nada más para entender que lo que se recauda pues si está en la ley de ingresos de la federación o en lo que está en las legislaciones contempladas en los estados pues cumpliría, pero me dejaste reflexionando de que si porque lo he expresado en algunos juicios que para mí este es un desvío de poder hace algunos años antes de que surgiera la ley federal de proceso, del proceso contra administrativo allá por el año 2005 existía todas las reglas del juicio de nulidad en el código mm -hmm. fiscal de la federación y existía una causa de anulación, tú te recordarás que era el desvío de poder, claro. pero no lo, lo mencionaba, yo me acuerdo que lo, lo vi y hoy lo he invocado en algunos juicios y me parece que el artículo 42A, que fue declarado en su momento inconstitucional, que contempla la forma en que se va desviando poder de una autoridad teniendo en, en base a ley una facultad y la ejerce torciendo la, la intención, me parece que el artículo 69B es este abuso de poder lo que estás diciendo, oye te estás aprovechando de un procedimiento que no nació con una intención legislativa sino para compartir información del contribuyente uh -huh. lo has ejercido de tal forma que te permite capitalizar las arcas del erario local como las de la federación la pregunta igual, que me haces pero... reflexionando es pasa que la secretaría de finanzas del estado de México recauda n millones de pesos por haber fiscalizado con el estado con la anuencia de estos convenios de colaboración y percibe muchos millones de pesos ese dinero a dónde va
2: no. y aparte, debería estar contemplado de parte, no una parte se lo quito se lo quito perdón <risa> se lo recaudo eh, la Federación se lo recaudo aledo y su parte al alefo claro. es sobre una misma operación ya de este de mentiritas sí o no haya existido claro. pero de que cae el dinero cae el dinero no entonces tengo un 100% acá por no deducir y tengo un 100% acá por acumular.
3: Claro, que es tengo un IVA
2: no acreditable, que no es acreditable, y tengo un IVA que me tienen que pagar. Y, claro. tos, y todo eso eh, del 100% que no fue deducible y que fue acumulable, se calcula el impuesto, suma el IVA y viene y viene, y viene el crédito, digo, a grosso modo. ¿no?
3: Exactamente, así es. Eh, recordemos que el efecto fiscal es simétrico eh, o alguien debe estar acumulando.
0: Uh -huh. o alguien claro. está
3: deduciendo. Lo raro es, como dice el fisco, este comportamiento atípico, cuando ves que alguien no acumula nada y ves que del otro lado están deduciendo todo, entonces pues nada más se queda mirando y dice, pues no es normal. Se supone que parte de una acumulación es una ganancia. Y cuando ves a una empresa pagando una nómina de dos o tres millones de pesos que la refleja por el gasto de un servicio que recibe, claro. que es el mayor gasto que tiene mensualmente, es el mayor gasto que tiene una empresa la nómina, claro. Dice, oye, a ver, esta empresa A está pagando 2 millones o 3 millones de pesos mensuales. Y resulta que a quien le expidió el comprobante lo está deduciendo casi al mismo importe. Y lo peor, el IVA que originó esa obligación, pues no tengo la certeza, dice la autoridad, de que se iba, esté, esté enterado hacia mí. Y si fue para pagar salarios o nómina, pues no veo el importe del ICR retenido a los trabajadores, tampoco de este lado, ¿no? Y así fue como la autoridad ha venido desarrollando algunas herramientas informáticas como fueron los famosos aplicativos informáticos que salieron a, a la luz para ser obligatorios ya para tener por deducido el ejercicio 2017-2018 en lo que va a 2019, que era una forma de controlar este tráfico de comprobantes con el IVA, ¿no? Sobre todo para haberlo incorporado como requisito en impuesto a la renta en la fracción quinta del artículo 27 para que cuando tú recibes servicios de un proveedor de subcontratación, porque es donde se da más el fenómeno uh -huh, okay. pues el proveedor te tiene que autorizar a ti como cliente la posibilidad de que puedas consultar que el CFDI que estás dándole efectos efectivamente las contribuciones que este haya causado estén debidamente reflejadas okay. ante la autoridad el problema es que hoy una persona moral tiene el IVA, lo entera pero no hay una herramienta que permita identificar por cada operación cuánto fue el importe que representa. El Fisco Federal te está viendo que estás enterando IVA, pero no sabes que no es el todo. No. Va diluido y este aplicativo informático permite tener ese control entonces hoy lo que está pasando es que ni con los controles ni con las aplicaciones informáticas ni con la fiscalización los tribunales han venido dando criterios positivos y negativos tan es así que lo último publicado en junio julio por, la, por, la, por el Poder Judicial Federal ha establecido que la autoridad puede o no necesariamente agotar el artículo 69 con procedimiento fiscalizador uh -huh. o sea, eh, va en un retroceso en ese, desde mi punto de vista no un retroceso porque el contribuyente está sujeto a una revisión mucho mayor y sin controles. Puede llegar una autoridad fiscal y decirte vengo a ejercer facultad del 69B y te lo hace con un procedimiento. O viene con una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. ...o puede ser la mezcla de las tres, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, la posibilidad que tiene en el 42... ...que es visita domiciliaria o revisión de gabinete... ...tiene los mismos efectos que daría el procedimiento del artículo 69. Lo que yo estoy viendo es que ahorita van a dejar de aplicar el 69B... ...porque es un procedimiento un poco más largo, más complejo. ¿Qué procedimiento? Pues que si estás listado, que si eres una persona que presuntamente ha dado... ...que si presuntamente ha dado algún alguna faceta ante la autoridad pues esto provoca que efectivamente los contribuyentes se pierdan ¿no? en ese efecto de decir, a ver, tengo hoy un comprobante fiscal, yo fui a comprar mercancía y mi proveedor yo no sé si se porta bien o se porta mal o si hace cosas buenas o hace cosas malas. Yo recibo el CFDI, pago por ese servicio, por ese bien, le doy el efecto fiscal de la deducción y después resulta que me entero a los dos meses, a los cuatro, a los cinco meses, que ese proveedor al cual estuve comprando y pagando, resulta que está listado, uh -huh. está bajo sospecha, está en el reflector de que la autoridad lo ve que ha hecho operaciones inexistentes o simuladas. ¿Aquí obligaría a que quien ha pagado por ese servicio o ese bien y que recibe el CFDI a estar revisando constantemente el comportar de su proveedor? entonces imagínate en las empresas medianas, ya no solamente tener personal al contador al gerente, el que está viendo la operación dentro de la compañía sino ahora tener una persona o una forma de estar estableciendo que tienes que estar vigilando que los CFDs que estás dándole efectos fiscales realmente no estén cancelados que tu proveedor no esté listado que no se esté portando mal porque entonces tienes tú la necesidad de ponerte atento informarte y aclarar que la operación que hiciste con ese proveedor, pues sí existió que sí se prestaron los servicios, que sí se entregó la mercancía. Uh -huh. Y ese es el problema que estamos viviendo los contribuyentes, un problema de probar lo que sí existió, como tú bien dijiste en una simulación, que a lo mejor la autoridad dice, no era un arrendamiento, era una eh, compraventa disfrazada o un comodato disfrazado y estuviste pagando supuestamente el mantenimiento, o no fue el servicio como se prestó, o no entregaste sus bienes, no existieron. Así que todo eso de estar probando, meten un problema a los contribuyentes porque ahora tienen que estar con el Jesús en la boca esperando que la autoridad les notifique que su proveedor ha sido reportado en la lista de no. los sospechosos y de los que se aportaron mal tienes que entrar a un procedimiento para aclarar y darle seguimiento a todo esto y ya desde ese momento tienes el dedo en la frente porque dices, ¿y ahora qué tengo que hacer? pues es claro que tienes que ir con tu contador con tu abogado para decir, oye fíjate que vi listado a mi proveedor y dicen que realizó operaciones y yo hago operaciones desde hace cinco años o tres años con ellos y he estado pagando. Significa que mi deducción está en riesgo. Entonces, ¿qué y pruebas tengo? ¿no? Claro, debes tener los contratos, las bitácoras, las... Hay un cuestionario que tiene cerca de 50 requisitos que habría que tener. Entonces, es un cuestionario que, que valdría la pena preguntar. <coughs> Preguntas como, ¿por qué seleccionaste ese proveedor? ¿Cómo lo conociste? ¿Entre qué otros? Fíjate, ¿Quién te dijo que era el mejor?
2: Te voy a interrumpir a esto, claro. Rubén, si me permites. Eh, porque, bueno, nos hizo el favor de llamarnos Diego Olvera. Diego Olvera, gracias, de, de, de Hidalgo. Él dice... Eh, lo, lo, lo tomo para hacer vinculación con la pregunta, ¿no? Sí. Y, y, bueno, este, uh -huh. agradecerle y, y darle la atención que se merece su pregunta. Dice, con el tema de la materialidad fiscal, que es lo que estamos comentando ahorita, no superte, para, el, para el actuar diario de un pequeño negocio, ¿Qué recomienda hacer o no hacer para tener evidencia suficiente ante el SAT de que estamos actuando bien en el negocio y evitar que nos encuadren como EDOS o evasores? Exactamente, con esto, estábamos
3: ¿no? respondiendo sin querer esa pregunta de que están obligando a los contribuyentes a ver. La pregunta que tenemos aquí que responder o dar ideas es ¿Es difícil estar...? Juntando pruebas, es como en el amor, ¿no? No voy a decirle, yo me recuerdo en una ocasión que decía, eh, pues si te portas bien, no tienes por qué andar pensando que van a pensar mal de ti, ¿no? Si te portas mal, pues es obvio que van a pensar que estás haciendo las cosas mal. Eh, se llama congruencia, ¿no? Y la congruencia es, si eres un cliente que acostumbra a comprar facturas, para disfrazar los pagos que haces en efectivo de tu nómina. Y efectivamente ese comprobante no tiene nada que ver, obviamente eso es una incongruencia. ¿Qué recomendación te puedo dar? Deja de hacerlo, eso es una. Sí, claro. Pero si eres de los buenos, de los que haces cosas buenas, te portas bien y hay congruencia y dices que estás haciendo esto, que estás aquí, que estás allá y así es y hay verdad, pues entonces no hay de qué temer, simplemente hay que justificar y pasa lo mismo con esos contribuyentes. ¿Compraste la mercancía? ¿Compraste los bienes? ¿Recibiste el servicio? Sí. ¿Tienes cómo demostrarlo? Sí. Pero puede suceder que digas, pero no tengo contratos. No tengo otra forma. Pero te juro que sí los compré, que sí me los vendió, sí los utilicé. Respondiendo a la pregunta. Hoy los tribunales lo que aceptan son correos electrónicos, fotografías, bitácoras de estar entregando y prestando el servicio, Cosas que demuestren que realmente se materializó. Fíjate que había un criterio de PRODECON, el año pasado, en el que PRODECON es la procuradora de Defensa del Contribuyente, no es una autoridad que, que valide necesariamente sus jurisprudencias o eso, pero emite un criterio orientador hacia los tribunales y hacia los contribuyentes, en el sentido de decir que cuando es un intangible, es decir, un servicio que no se puede ver oler, tocar sentir, pero que sí se prestó a una consultoría, Resulta difícil materializarlo. ¿Cómo pruebas que se prestó un servicio? Pues con el entregable. ¿no? ¿Cómo? Porque realmente hubo una necesidad. Hubo quien la proveyó, quien la satisfizo. Y hay un entregable en la realidad. Si tú vas a un hotel a hospedarte, cuando vas al hotel llegas y primero pues debe haber o pudo haber existido una reservación a través de una de esas empresas que reservas. Número dos, llegaste...
2: Directamente
3: por teléfono. Y, pero llenaste un cardex, una hoja de registro pagaste con la tarjeta, dejaste un voucher abierto, te dieron una llave, te asignaron un número de habitación, etcétera te pudieron haber dado varias cosas que dicen sí estuvo hospedado aquí esa persona, pero cuando llegas y dice el hotel yo he tenido aquí lleno todo el año, oye pues es mentira, ¿no? es una forma de que estás lavando dinero, simulas que alguien llega que se hospedó aquí, pero no tienes evidencia, no. ¿no? Y se han estado expidiendo comprobantes de esa situación. ¿Cómo puedes probar? Ah, no, pues aquí tengo el Cardas, aquí tengo las comandas del restaurante, aquí están fotos y videos de las habitaciones, están los testigos, etcétera. Entonces. Todos los negocios serían imposibles.
2: ilegal los videos que venden de los hoteles en, en el mercado negro? ¿es el mercado negro? <risa> eso
3: sería para otros fines.
2: Ah, bueno, una no, pregunta. No, yo, yo si no es estoy mejor, pensando en un hotel, otro no,
3: pues, ...yo estoy pensando en un hotel de descanso. Más. Con... No, los moteles, eso no, <risa> no, Pero sería una ...sería una prueba, los videos, ¿no? Está, que arrojen claro. infidelidades <risa> u otras cosas regulares... es otra cosa. Pero sería una prueba. Entonces. Las fotografías, los videos, los correos electrónicos, los contratos, los avisos, algo que demuestre que realmente se prestó, se recibió el servicio o acampar el bien, eso sería una prueba, junto con los testigos y con otras probanzas como periciales o confesionales en un juicio. Pero eso cuesta, cuesta, Miguel, claro. y, y no todos los contribuyentes tienen esa posibilidad de estarse preparando para una defensa. Ahorita diremos qué alternativas tenemos.
2: Claro, muy bien, pues... Vamos a una pausa y continuamos hablando aquí de lo que son las operaciones inexistentes.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: En la nueva edición 718 de Consultorio Fiscal, se presentan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Alberto Ruiz Rioja examina las reglas generales de comercio exterior para 2019. Susana Mireles Arriola analiza el título tercero de las personas morales con fines no lucrativos. Gloria Rocío Estrada Antón se pregunta, Estados Unidos, socio, amigo o enemigo, una crisis inesperada. Edna Marta San Juan Valenzuela explica los comentarios a la resolución de carácter general de la Ciudad de México, donde se condonan contribuciones. Estos y otros temas de gran interés se publican en el número 718 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
4: Ay, ¿qué le puedo decir?
0: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
1: ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
0: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. 89. LADA 01800
3: 50
2: 52 688. Bien, pues continuamos aquí en el programa hablando de lo que son las operaciones inexistentes. Eh, tenemos una pregunta. Si sí, me Miguel. permites este, eh, leer las gracias a este a señor Emilio Avilés, que nos habló acá de la delegación de de TALPAN. Él dice que ¿cuál es el fundamento legal para que la población tome en, en cuenta los comentarios negativos que hay respecto de cada decisión tomada del gobierno por los analistas preocupados que, que denuncian al gobierno? Bueno, lo voy a decir... En dos
3: sentidos, con todo respeto. Eh, el primero sería que para que esto no pase hay que ser conscientes cuando votamos. Conocer a nuestros gobernantes. Ese es el primer fundamento legal, tener conciencia cívica. ¿no? Informarse, informarse. No dejarnos llevar porque las consecuencias están hoy evidentes, sin politizar el comentario. Claro. Esa es la primera recomendación, que hay que tener conciencia política, de saber a quién ponemos a nuestros gobiernos. Y la técnica, bueno, pues sería una... Veintena de fundamentos legales, pero lo que le puedo decir es, cada servidor público está sujeto a una conducta de acción o de omisión que puede ser sancionada, desde el punto de vista penal o administrativo. Así que, si no mal recuerdo mi información, si no es que tengo otros datos, <risa> el título octavo de la Constitución Política regula la responsabilidad política de los servidores públicos desde ese nivel hasta abajo.
2: Empieza en el 90, ¿no? Así, lo es, así es, Además, lo también, no sí, recuerdo es
3: recuerdo el general, título no. octavo. Sin embargo, también existe la Ley Federal de la Responsabilidad de los Servidores Públicos y existe la Ley Federal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado. Junto a esto existen las Secretarías de la Función Pública y las Contralorías Internas. Estos son organismos que reciben las quejas desde el punto de vista administrativo y contra ella se puede accionar en la cuestión administrativa contra ese servidor público. Si fuera una cuestión de algún presunto delito, o de la ley que considere este tipo de una conducta ilícita, pues directamente el fundamento legal sería eh, el artículo eh, 21 de la Constitución que señala la facultad del Ministerio Público o del 122 de la Constitución, el que sea el Ministerio Público de la Federación, quien conozca de la denuncia que se haga o la imputación de un delito contra sus
2: servidores. Y si me permites también hacer, hacer mención de un artículo, que es el artículo 39 constitucional, okay. un artículo muy importante, que ese artículo nos habla, nos, eh, nos, habla nos establece cuál es la soberanía nacional. Y dice ese artículo, palabras palabras menos, dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Así es. Y también dice, después, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar o alterar la forma de su gobierno. ¿no? Entonces claro. también es un artículo importante este eh, que, que, bueno... Eh, haciendo una admiculación o conjunción de varias disposiciones, pues hay cosas que se pueden hacer, no sin olvidar que el presidente eh, este, pues es el primer mandatario, no el primer mandante claro. es un mandatario, no es un mandante pero bueno, nada no, más fin. para cerrar por ejemplo, si claro. se refiere
3: a los casos de, de no. el exdirector del IMSS y al exsecretario de Acción de Crédito Público que evidenciaron conductas nocivas del actual gobierno claro. bueno, pues ellos también recuerden que existen dos expresiones, cómplice y encubridor el cómplice es aquella persona que sabe que se va a cometer un delito y no lo denuncia y el encubridor es que participó sabiendo que se cometió el delito tampoco lo denuncia así que no solamente el conocer te hace libre claro. por denunciarlo sino que tenías una obligación con tu país si usted conoce de un funcionario o un ciudadano público corrupto es su deber como ciudadano también denunciar para eso está el ministerio público o las fiscalías eh, específicas para
2: ello bien. muy bien, pues Continuando con, el, con, con, con este punto, es, es una pregunta que también nos acaba de llegar de Diego Olvera, pero bueno, le hemos dado continuidad, ahorita que, que pues, sí. si es oportuno te, te comento respecto de ello, no que tiene que ver con todo lo que estamos platicando respecto de la materialidad. De, sí, de, de
3: te, te decía que eh, dentro del y 69B, que es el procedimiento fiscalizador, ahora han aparecido algunas expresiones de las autoridades, tanto del SAT como de los tribunales, de la Corte también, eh, y digo tribunales porque bien dijiste el Tribunal eh, de Justicia Administrativa pues es un tribunal no pertenece al Poder Judicial Federal claro. es el Poder al poder Ejecutivo pero no deja de juzgar no de claro. hacer actos materialmente de jurisdicción pero también está el Poder Judicial a través de los Tribunales Colegios de circuito la Suprema Corte de Justicia etcétera etc., etc. entonces estos criterios de los tribunales en este sentido van al lado de que están permitiendo que la autoridad pueda, en esta desventaja que tiene para determinar si se han cometido actos simulados o no existentes, de cuestionar la materialidad. Es decir, si ese bien o ese servicio que ampara el comprobante, la factura que estás vendiendo, que estás dando efectos fiscales, si yo digo que no existe, hay un, un, un principio aquí que el mismo 60 y, el artículo 69 del Código Fiscal, ¿no? Y el 79B, pero antes, el artículo 63, que lo quiero dejar bien claro, el artículo 63, último párrafo que fue una modificación del Código Fiscal de la Federación, contiene de suyo una presunción, dice que las, las, los datos o información que ampara el CFDI se presumirá a favor del contribuyente, salvo prueba en contrario significa que hemos estado equivocados no estamos viendo las cosas pero quien tiene que demostrar que no fue una materialidad o una existencia de un comprobante tiene tendría que ser el fisco desde mi teoría no yo. no yo, claro, porque me estás obligando a probar un hecho negativo y el derecho se basa en lógica, en la lógica no se pueden probar los hechos negativos no puedes obligarme a probar un no oye hiciste esto, no ¡Pruébalo! Pues es imposible, en lógica. Entonces, creo que los contribuyentes nos hemos perdido de vista en este sentido de
2: que la presunción debe ser a nuestro favor. Y, y fíjate, perdón, eh, este, qué bueno que lo mencionas porque, pues bueno, este es uno de los paradigmas más que en materia fiscal se van haciendo, ¿no? El tema igual que si un comprobante no cumple con lo que está ¡Ah, no, no es posible, no! Otro paradigma claro. que no tiene ni fundamento ni sustento. Pero, 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 pero en este caso, esto que mencionas, eh, insisto nuevamente, insisto nuevamente para todos, sobre todo los, los jóvenes que nos hacen favor de escucharnos y en general para todos, pero me de, quiero dedicar a los jóvenes porque, pues bueno, deben dedicarse más también a, a revisar, a estudiar este las, las leyes, en este caso, por ejemplo, el 63, este último párrafo, pues no lo dijo, no, no acaban de modificar, tiene tiempo que lo dice allá, ¿no? Claro. Pero nos dejamos ir por los paradigmas o por los supuestos gurús que hablan de, de, a veces de cuestiones fiscales que pueden venir de una cuestión académica. Digo, está bien, qué bueno, pero, pero pues tampoco se, se, se meten a desentrañar lo que la ley dice o porque lo dijo un despacho de pedigrí o una revista de pedigrí, cosas como sí. eso, ¿no? Eh, no, vayamos a convencernos, vayamos a leer la ley, a estudiar la ley. este Pues bueno, ¿qué les puedo decir, no? Si, si es algo que, a la luz de la pregunta del de, de, de caballero que es el favor de llamarnos, sí es bueno también mencionarlo, ¿no?
3: Claro, materialidad y, y acreditar la existencia, algo Así. que es eh, únicamente la única forma es a través de un tribunal y con los documentos como veníamos diciendo, ahora hay que estar resguardando correos electrónicos, yo lo que hago es en algunos contribuyentes es decirle, agarra el lunes, el miércoles y el viernes, o el lunes y el viernes de cada semana, toma tu teléfono celular... Entrevisto. hola don Juan, ¿cómo está? buenos días, ¿qué hace? ¿cómo le va? ¿qué está haciendo? Ah, aquí estoy en el torno ah, aquí estoy vendiendo, ah, aquí estoy acomodando mercancía, un video de un minuto, dos minutos y se guarda ¿no? después Tomar fotografías de la gente trabajando, de entregando un pedido, haciendo actividades, los correos electrónicos, oiga, le llegó, ese tipo de comunicación y materializa pero, el servicio. Pero aparte de
2: organizarlos, ¿no? Porque este vamos a ir a una pausa, más bien dirigirlos, perdón, a mí no me traes dirigirlos porque si estás tomando de repente fotos a la gente que está trabajando contigo, ah, no, me estás tomando fotos y entonces ya es, una, ya es un acoso, ¿no? O sea, hay que, no hay que planearlo bien, claro ¿verdad? Que. Hay que planearlo bien, ¿no? ¿Sí? Porque incluso eso así, entonces, porque te, te puede salir este dicho coloquial mi intención por el palito, ¿no? Claro. claro, 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 claro. Vamos a una pausa y continuamos hablando de lo que son las operaciones inexistentes.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: <susurra> <susurra> Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM XEUN AM
1: 860 Radio UNAM Invertir para aprender
4: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bien amigos, ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Gracias por continuar. Estamos aquí hablando de lo que son las operaciones inexistentes. Entonces Rubén, continuando con el ejemplo que nos estabas dando de esa persona que pues, tenía operaciones, eran reales. Eh, está buscando cómo materializarlo porque pues bueno ahí le va a afectar mucho que también por disposición del 79 como ya se, ya se detectó que su proveedor está en la lista negra en esa lista en donde no no nada más no, no nada más tuvo el, el proceso sino que no pudo desvirtuar en el proceso no que en eso consiste esa lista ahora yo lo que tengo que hacer como cliente de esa persona que fue evidentemente fue mi proveedor ahora tengo yo que darle hacer darle el efecto de, 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 de no deducción de no deducción al, 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 a las operaciones que se ponen, ¿no? Sí, después de todo esto de que la
3: autoridad detecta que el, al que fue mi proveedor que lo va a hacer en las famosas listas negras que es la lista en las que publica que un contribuyente ha estado expidiendo comprobantes que amparan operaciones simuladas o inexistentes, le da vista o sea, le da parecer a quien haya tenido relación comercial con ese proveedor para que pueda demostrar que la operación sí existió que sí tuvo sustancia, que se realizó se prestó el servicio y si aún así no satisfago el interés, interés del SAT en esta en esta materialidad, en esta comprobación de que se prestó el servicio, se vendió el bien, pues entonces esto va a desencadenar en un crédito fiscal posiblemente. Ese crédito fiscal, si no es que antes hay la amenaza con los dedos en la puerta de que el fisco lo que va a hacer es cancelar los sellos digitales ah. o te va a inmovilizar las cuentas bancarias, va a ser algo para que busques una autocorrección forzada. Pero si tú hiciste las cosas adecuadamente, pues seguro que vas a tener algo que yo siempre he dicho, en una empresa el alma de una empresa es el control interno. Si no hay control interno en una compañía, si no hay orden y disciplina en esta cuestión de soportes documentales, vamos a tener este tipo de problemas. Hoy tenemos que educarnos a tener el contrato. Las bitácoras, los correos, uh -huh. las fotografías, que la operación esté registrada en la contabilidad es muy importante. Uh -huh. Que exista su cuenta, la subcuenta, que es el auxiliar que le identifique la transferencia dice, bancaria.
2: Dice el código de comercio, ¿no? ¿Recuerdas este algo, pues bueno, de la época que fue hecho, el tipo de lenguaje que usa el código de comercio? Pero, pues, pero muy real, dice que la contabilidad permitirá seguir la huella de la operación. ¿no? Exactamente. Así lo dice, ¿no?
3: me, me gusta saber, exactamente, 25, para efectos bueno. mercantiles y. Para efectos fiscales y contables, pues lo dice el artículo 28, ¿no? se verá identificar cada operación y registrarse a través de los códigos agrupadores del catálogo de cuentas que se tenga, la naturaleza. Entonces debe estar en la contabilidad, que exista la huella de la transferencia bancaria, que exista toda una serie de actos concatenados lógicos en el que diga, ah, sí se compró, sí se vendió, sí se entregó, sí se existió, sí se aplicó. Si yo compré grava, o arena o varilla, una constructora, ...pues decir en dónde la utilicé... ...o la vendí o construí... ...y quiero ver que allí existió... Sí. ...que hubo personas que apalearon la grava o la arena que hubo un camión donde se transportó esa arena y esa grava que realmente me dedico a la cuestión de la construcción pero si digo que compré arena y grava y me dedico a una cuestión que no tiene nada que ver con la construcción, pues ahí está lo raro y cuando van a demostrar que la grava y la arena ni siquiera existe porque el domicilio fiscal es de 4x4 pues o SAD dice oye está bien que seas puerco pero no tan trompudo no, no patees al caído yo estoy de acuerdo con el fisco federal en que combata el tráfico de CFDIs estoy de acuerdo en que se combate, se castigue a las personas que lavan dinero que, que, que usan los F-10 para amparar operaciones... Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Lo que no me parece es que los que estamos haciendo el bien o empresarios de bien tengan que pagar justos claro. por pecadores. ¿no? Claro, Ahorita claro. la cuestión es que hace poco se modificó el artículo 113 y 113 bis del Código Fiscal para apenas... Establecer la consecuencia de quien expida o enajene comprobantes. Y hace rato te mencionaba uh -huh. que ya está en el Congreso, en la Cámara de Senadores ahora, un dictamen, un proyecto para considerar que ameritan prisión oficiosa a aquellas personas que enajenen, expidan o den efectos fiscales al comprobante fiscal. Uh -huh. Significa que no habrá derecho a salir, ni a fianza, ni a estar libres, será cárcel, yo creo que esto pasa para septiembre, en el pleno del, del, del Congreso, para ser metido, yo creo, en el paquete económico 2020, yeah. quiere decir que esto va en serio, lo que se tiene que hacer es tener mucho cuidado, saber con quién nos juntamos, y los que sepan que no están haciendo las cosas bien, porque eso es muy fácil saberlo, Miguel, cuando tú sabes que estás comprando facturas para amparar operaciones que no existen, tú mismo sabes qué tienes que hacer. No tienes que escuchar este radio, ni leer periódicos, ni revistas, ni decir, ¡ay, qué malos son que están regulando! Pero si eres una persona que haces cosas bien, que estás haciendo las cosas bien, que sabes que estás comprando, vendiendo recibiendo servicios, claro. pues nada más pon orden, control interno a tu operación, instrumenta todo, y date esa ventaja y esa tranquilidad. Pero el que esté mal, pues que vaya sus barbas remojando, ¿no? Claro, Cuando vea las de su claro, digo,
2: este, Coincido, Rubén, plenamente con que sí, es algo que debe, que debe de combatirse, ¿no? El tema de la compra venta de facturas, el tema de entonces sí, ¿por qué? Porque lesiona, lesiona la cuestión económica, incluso vinculado con esto, no no es tema, pero también es el tema de, de, de la cuestión de la ley, o la llamada ley antilavado, ¿no? que Entonces, también se vincula. Y otra vez ahí vuelve a resaltar el control interno. Y bueno, tú eres experto también en materia laboral, en materia laboral también vuelve a resaltar el control interno por las revisiones que claro, hace la autoridad ahora laboral. Ahora con esta reforma, sí. Entonces yo creo que sí vale la pena que, que el empresario de cualquier... De, de, de cualquier tamaño, en función evidentemente de su empresa, pues lamentablemente sí, hay una carga administrativa. Sí, el tomar las fotos, todo eso, pues es, es más trabajo, no es, son más cosas. Pero bueno, lamentablemente, pues bueno, este, eh, nos preguntan seguido qué hago, qué no hago, qué hago para esto, pues eso es lo que hay que hacer. La, este, lamentablemente así es, eh, pero como, 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 como bien se estuvo, ¿no, Rubén, este, esto es para efectos de justificar para el que lo está haciendo adecuadamente, aquí el problema también, y si me permiten hacer un llamado al tema, a la parte de las autoridades ¿no? que si bien analizan todo lo que pasa, pues también analicen a los buenos y no, y no los fastidien, claro. porque también ha pasado que les cancelan los sellos, y es una empresa totalmente cumplidora y todo bien y no, no, no le dan, le cancelan los sellos por cualquier soncera, no les hacen devoluciones de IVA cuando son totalmente transparentes entonces, pues bueno eh, debe ser equitativa la autoridad no, no todos sí. los empresarios son unos pillos como ellos como ellos creen, ¿no?
3: Así es, yo creo que eso es lo que hay que tener. Primero, por el lado qué hacer, así muy rápido a partir de este programa qué hacer. Si soy la persona que le da efectos fiscales a un comprobante, hacer un acto de reconocimiento si sé que he tenido ese pecado, he claro. comprado una factura sabiendo que tiene el carácter de una compra que no ampara. Pues hay que ponerse a revisar las cosas y justificar, autocorregirse o valorar la situación. Soy una persona que escucha de ese tema, pero realmente compro y vendo, pero soy desordenado sí. porque no tengo contratos, no tengo soportes, porque no llevo nada, entonces es momento de acercarse a un consultor y buscar ayuda, instrumentar las operaciones. ¿Por qué? Porque este procedimiento no distingue raza, sexo, condición, grado, sí. capacidad contributiva, va contra todos y pareciera que lejos de marcha atrás es hacia adelante, sí. ahora con castigos punitivos mayores y la la verdad en materia de defensa administrativa como quiera que sea, pero en materia penal pues ya es otra cuestión porque en prisión oficiosa significa que una persona puede estar dentro y enfrentar un procedimiento algo que pudo evitar. Está erosionando las finanzas públicas, es un, es una realidad, el 5% del producto interno bruto es muchísimo dinero y lo que el Estado quiere recaudar y está poniéndose este gobierno actual con toda una fiscalización preparada para poder tener ese tipo de incautación además de que hay otros instrumentos como lavado de dinero que claro. ayudarán muchísimo ese tipo de fiscalización, ya no es como antes ya no es ir a comprar la factura a Santo Domingo ya no es comprar el doble blog, ya no estamos en los años noventas, ni en los ochentas, ni en el 2000, estamos en el dos mil diecinueve, hoy es un cruce de información y debiéramos tener eso
2: presente y, y un último comentario igual para, para guardar una, una, una cuestión equilibrada, creo yo, salvo tu mejor opinión Rubén, una cuestión equilibrada así como se le está poniendo Muchos controles este, al, al, al contribuyente, cualquiera que sea, como bien dijiste, no se distinguen al contribuyente, debe tener muchos controles. Que también el Estado garantiza a todos controles para que sus funcionarios tampoco hagan la venta de facturas, porque eso también es, hay que decirlo, ¿no? Porque bueno, los, los, principales, los principales
3: vendedores de factura, te puedo decir, pueden estar en el sureste mexicano, en el norte, en el centro, pero ese pues, mismo gobierno también los utiliza. Claro. O sea, también habrá que ser. Eh, parejos No tengo pruebas, al menos públicamente lo digo, pero sí, no no dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que efectivamente el gobierno federal pero, pero fíjate, y sus funcionarios. Pero,
2: pero, pero no, no es tan difícil. La misma lista la misma lista que ellos sacan, también les, les, les han facturado alguna dependencia de gobierno, ¿sí? Eh, federal o, o municipal, digo, también es eh, información abierta. Información Tomó el caso
3: en que la lista de que se publicó la Suprema Corte de Justicia... Eh, ha comprado a un proveedor que resultó con operaciones iniciales por ejemplo, no.
2: entonces que también el Estado se ponga en sus controles este, sobre los funcionarios, no. Que, digo, que no nos cueste más porque también si van a poner los controles pero va, 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 a, ser, va, va a ser más costo, pues que puedo decir pues Rubén Muchas gracias, gracias por tus comentarios, muy amable por estar con nosotros aquí en este programa.
3: Nuevamente, gracias Miguel, nuevamente gracias a Fiscal, a la Facultad de Contaduría, gracias. muchas gracias.
2: Y amigos, también gracias a ustedes, gracias a ustedes este, que se vean por Twitter, por Facebook y que nos crean por la radio. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes y les esperamos en el... Ah, perdónenme, perdónenme, no... Me falta mi, la agresividad institucional, discúlpenme. ¿sí? Dice, en, es de esto por hoy, este, los invitados que nos, que nos sintonizan, les invitamos a que nos estén en la siguiente semana con el tema transmisión de pérdidas e simuladas. Seguimos con, con cuestiones de, 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 de simulaciones, pero pues, es algo que lamentablemente se hace y hay que corregir. Eh, este, eh, Dirección General de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Cultura de Administración, del doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte del departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Cultura de Administración es Jarak, Alma Villegas, Juan Flanders, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Raquel Villegas y Guillermo, Guillermo Pérez y Manuel Sotelo. Facultad de Contaduría y Administración 90 años de cambiar realidades Soy Miguel Ángel Martínez U, Ahora sí me despido de ustedes Tengan una muy buena tarde Los esperamos en este su programa
0: Hasta pronto
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
2: Consultorio Fiscal Radio